0: einander für einen Romnia im Widerstand. Jeden z druhým, jeden pro druhého v romském odporu.
1: Jeden z druhým, jeden pre druhého romovia v odpore. Iek te
2: aver. Iek prikalo aver ad Romano odboius.
0: Einander für einen Romnia im Widerstand.
3: Der 16. Mai ist der International Roma Resistance Day. Das Datum gilt als Gedenktag an die zahlreichen WiderstandskämpferInnen unter den Romja und Sintetze während des Nationalsozialismus. Sie organisierten Lageraufstände in den Konzentrationslagern oder schlossen sich zu großen Teilen Widerstandsbewegungen, wie zum Beispiel den Partisanen in den Wäldern der Tschechoslowakei an. Gemeinsam kämpften zahlreiche Sintetze und Romja gegen die NationalsozialistInnen. Im Jahre 1944 kommt es zu einem Lageraufstand im Lagerabschnitt B2E im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Es ist einer der bedeutendsten Aufstände. Die mutigen 6.000 inhaftierten Sintetze und Romja stellten sich gegen die SS. Mit Werkzeugen, Steinen und vor allem mit Mut und Entschlossenheit. Sie wussten, es würde ihre letzte Tätigkeit sein. Zwei Jahre zuvor, im Jahre 1942, erlässt Heinrich Himmler, Leiter der Schutzstaffel, kurz SS, den sogenannten Auschwitzerlass, der die Deportation von Tausenden von Sintetze und Romja zur Folge hat. Insgesamt werden an die 500.000 Menschen infolge der Rassenpolitik im Poraimos getötet. In Tschechien lebten ca. 6.500 Romja in den Protektoraten Böhmen und Mähren. Während des Zweiten Weltkrieges wurden an die 6.000 Sintetze und Romja in Tschechien ermordet. Das sind ca. 90 Prozent. Der Roma-Holocaust in der Tschechischen Republik wird auf Romanes auch als Romengo-Moderiten bezeichnet. Anlässlich dieses Gedenktages ist dieser Podcast entstanden. Ich nehme Sie und Euch mit auf eine Reise in die damalige Tschechoslowakei und heutige Tschechische Republik und Slowakei. Gemeinsam werden wir über den tschechischen Widerstandskämpfer Josef Serinek und seinen bedingungslosen Widerstand als Rom-Partisan der Gruppe Czernaja, zu Deutsch die Schwarzen, sprechen, sowie über Anton Fazunar, Jan Latzko und weitere Romjapartisanen. Darüber hinaus werde ich einen Einblick in weitere Partisanengruppen und deren Widerstand geben. Ich wollte mehr darüber herausfinden, wo sich die Partisanen in der Tschechoslowakei aufhielten und wie sie sich zusammensetzten. Außerdem wollte ich herausfinden, wie ihr Widerstand und die anschließende Aufarbeitung aussahen. Die Interviewreise beginnt im Norden Tschechiens in Ustinad Labim und endet im Süden in Mähren in der Stadt Brno. Ich treffe den Historiker Tomasz Ukurka, den Romja-Aktivisten Josef Mika und den Mitarbeiter des Brno-Museum für Roma-Kultur Miroslav Subal. Darüber hinaus berichtet die Filmregisseurin Vera Latskova über ihren Film How I Became a Partisan, im Fokus auf ihren Urgroßvater und Partisanin Jan Latzko. <musik>
4: Am 30. September 1938 wurde anlässlich des Münchner Abkommens das Gebiet der heutigen Tschechischen Republik in die Protektorate Böhmen und Mähren geteilt und von Nazi-Deutschland besetzt. Das böhmische Grenzgebiet wurde das Sudetenland, wo überwiegend Sudetendeutsche lebten. Das Sudetenland schloss die Region um das Erzgebirge, den Böhmerwald, das Riesen- und Isergebirge ein. Das Gebiet an sich wäre für die Partisangruppen, die sich in den Wäldern aufhielten, von einer hervorragenden Lage gewesen. Da in diesem Gebiet allerdings zum großen Teil die Deutschen lebten, die dem nationalsozialistischen Regime treu waren, entstand hier kaum Widerstand. Das Gebiet der heutigen Slowakei wurde zu einem autonomen Staat und kollaborierte mit Nazi-Deutschland. Josef Tiso, ein römisch-katholischer Priester und Politiker, wurde Chef und später Präsident des neu gegründeten Staates. Er war außerdem der Vorsitzende der Linkergarde, einer paramilitärischen Organisation der Slowakischen Volkspartei, die zwischen 1938 und 1945 agierte. Ab 1942 war sie an den Deportationen von Jüdinnen und Juden sowie weiteren verfolgten Gruppen beteiligt. 1944 wurde sie in die SS integriert und kämpfte fortan offiziell an der Seite des Deutschen Reiches.
3: Den ersten Halt meiner Interviewreise machte ich in der böhmischen Industriestadt Ustinad Labem, zu Deutsch Aussig an der Elbe. Hier traf ich den Historiker Tomasz Ukurka, den derzeitigen Kurator der Sammlung der Neuen Deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, sowie der Postkartensammlung im Stadtmuseum Ustinat Labems. In den letzten Jahren hat er sich intensiv mit den deutschen GegnerInnen des Nationalsozialismus beschäftigt. Darüber hinaus arbeitet er im gemeinnützigen Verein Kollegium Bohemicum als stellvertretender Direktor. Das Kollegium Bohemicum wurde 2006 gegründet. Es befasst sich mit dem Thema der deutschen Kultur in den böhmischen Regionen Tschechiens. Ich wollte von thomas Okurka wissen, wie sich der Widerstand im besetzten Tschechien ausdrückte.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe mich vor allem mit dem deutschen Widerstand gegen Nationalsozialismus beschäftigt. Es gab deutschsprachige Menschen in der Tschechoslowakei, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, schon vor dem Jahre 1938 oder 1939. Also die hatten Konflikte mit der süddeutschen Partei und es handelte sich zum großen Teil um Sozialdemokraten und Kommunisten, aber auch zum Beispiel Christen. Können wir zu dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zahlen oder auch äh, Menschen, die nicht äh, die politisch organisiert waren, waren aber nicht äh, in den linksorientierten äh, Parteien. Und nach dem Jahre 1938 äh, waren diese Deutschen, die schon früher gegen den, oder Konflikte mit, mit, dem, mit den äh, Nationalsozialisten oder mit äh, der resultierten deutschen Partei hatten, äh, waren sie verfolgt. Ein großer Teil von den Sozialdemokraten war im Jahre 1938 verhaftet. Manche wurden in Konzentrationslager deportiert. Und generell waren diese Menschen auch während des Zweiten Weltkriegs verfolgt. Also die Repressionen des nationalsozialistischen Regimes gegen die Gegner des Nationalsozialismus waren in den besetzten deutschsprachigen Gebieten sehr äh, stark und äh, das war auch eine der Tatsachen, dass es in dieser Zeit zu keinem äh, massiven Widerstand gegen den Nationalsozialismus in diesen deutschsprachigen Gebieten äh, war. Aber man muss betonen, wie mutig die Gegner des Nationalsozialismus waren, dass es sehr stark unter diesen Bedingungen war, gegen den Nationalsozialismus zu kämpfen, auch wenn es sich um kleinere Taten handelte, wie Komportierung von bestimmten antinazistischen Drucksachen oder die Hilfe für die Kriegsgefangenen. Unterstützung von Familien, von den Menschen, die inhaftiert waren und so weiter. Und auch kleine Taten, die gegen das nationalsozialistische Regime gezielt waren, waren sehr stark bestraft. Also auch für kleine Taten drohten, also, dass man hingerichtet wird oder dass man viele Jahre im Gefängnis bleibt und um deswegen schätzen wir diese, diese Menschen.
3: Doch wie sah der Widerstand der tschechischen Bevölkerung aus?
0: Die Situation in der tschechischen Gesellschaft unterschiedlich, weil unter den Tschechen gab es wirklich sehr wenige, die mit dem nationalsozialistischen Regime sympathisierten. Die meisten hatten nicht die Bedingungen in dem Widerstand wirklich teilzunehmen, aber trotzdem waren die Bedingungen für die Mitglieder des tschechischen Widerstandes schon unter diesen Bedingungen ziemlich unterschiedlich. Also Zum Beispiel die Gefahr der Denunziation von, von den Nachbarn war nicht so groß wie in den deutschsprachigen Gebieten. Und ähm, generell für den tschechischen Widerstand bildete eine sehr wichtige Rolle die Exilregierung in äh, Großbritannien, ähm, auch, äh, also mit, mit der, vor allem mit der äh, größten Tat, und zwar dem Attentat äh, gegen Reinhard Heydrich.
4: Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass der tschechische Widerstand sich in einen auswärtigen und einen inländischen Teilen ließ. Das Inland blieb überwiegend demokratisch und kommunistisch und war zunächst weitgehend eine städtische Angelegenheit. Dennoch kam es auch hier zu TschechInnen, die mit den Nazis kollaborierten. Das Konzentrationslager Leti Upisku, in dem tschechische Romnier inhaftiert waren, wurde zum Beispiel von TschechInnen geleitet, die sich den Gräueltaten der Nazis anschlossen. Im Jahre 1940 gründete sich die tschechoslowakische Exilarmee in London durch den damaligen tschechischen Präsidenten Edward Benesch und den Ministerpräsidenten Jan Schranek. Die tschechoslowakische Exilarmee war eine sehr heterogene Gruppe, der sich auch viele Romnia anschlossen. Die eine der beiden Exilarmeen kämpfte in Italien gegen die FaschistInnen, als auch in der Sowjetunion. Die in London stationierte Exilarmee führte eines der größten Attentate in Prag durch. Unter dem Codenamen Operation Anthropoid wurde im Jahre 1942 von der tschechisch-slowakischen Exilarmee das Attentat an dem stellvertretenden Reichsprotektor und Leiter des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich verübt. Heydrich wurde dabei getötet.
0: Dieses Attentat wurde von vielen äh, Tschechen in, in Böhmen unterstützt oder äh, dass äh, auch viele Mitglieder des heimischen Widerstands äh, diesem Attentat teilgenommen haben, dass sie den Menschen, die, die das Attentat verübt haben, geholfen haben, dass sie ihre Unterkunft vermittelten und so weiter. Also das war natürlich eine große Tat des äh, tschechischen Widerstandes und eigentlich eine der größten Taten des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus äh, in Europa generell, weil kein, kein anderer so äh, wichtige Mitglieder des äh, nationalsozialistischen Apparats waren äh, ermordet, wie Rainer in, in Heinrich in, in Prag.
4: Die Folgen, die daraus resultierten, waren für die Tschechinnen desaströs. 1942 ermordeten die Nazis als rare Racheaktion nahezu die gesamte Bevölkerung der in Lidice lebenden Menschen, von Erwachsenen bis hin zu den Kindern. Lidice befindet sich 20 Kilometer westlich von Prag. Es war ein willkürlicher Racheakt.
3: Ich traf die tschechoslowakische Regisseurin Vera Latzkova. Vera Latzkova studierte Journalismus und Medienwissenschaften. Nach ihrem Studium gründete sie Firma Media Voice. Media Voice setzt sich dafür ein, Stereotype von Romja zu brechen. Darüber hinaus kooperiert Vera Latskova mit NGOs, um gemeinsame Aktivitäten zu planen, für und mit Romja und gegen Vorurteile. Ende des Jahres 2021 kam ihr Dokumentarfilm »How I Became a Partisan« heraus. Der Film zeigt ein eindrückliches Bild über die Spuren der Romja-Partisanen in der ehemaligen Tschechoslowakei. Vera Latskova produzierte diesen Film aus ihrer Perspektive, um mehr über die hellen Taten ihres Urgroßvaters Jan Latsko herauszufinden. Sie forschte in Archiven über die Geschichte der Romja-Partisanen, führte Gespräche in Museen der Slowakei, besuchte Städte und Dörfer im heutigen Tschechien und eröffnete eine Ausstellung zum Thema Romja-Partisanen im Widerstand. Vera Latskova verdeutlichte, dass sich die Roma-WiderstandskämpferInnen in der Zeit des Zweiten Weltkrieges als SlowakInnen oder TschechInnen identifizierten beziehungsweise als BewohnerInnen der Tschechoslowakei und für ihr Land kämpften. Laut Lazkova stellt dieses Stück Geschichte zwei Stereotype über die Roma-Anfrage. Zum einen, dass die Roma das Land, in dem sie leben, normalerweise nicht als ihre Heimat betrachten konnten und zweitens, dass sie lediglich Opfer der faschistischen Unterdrückung waren. Inspiriert von diesen Geschichten beschloss Lazkova, die Geschichte des Roma-Widerstands vor dem Vergessen zu bewahren und über die eigentliche Rolle der Roma zu berichten. Denn für Vera Lazkova stellt sich immer wieder die Frage, wie ist es möglich, dass die Gesellschaft keine Roma-Helden kennt? Warum werden die Roma nur als Opfer des Zweiten Weltkrieges dargestellt? Diese Frage griff ich im Interview mit ihr auf und fragte Vera Latskova, warum so wenig über den Roma-Widerstand bekannt ist. Das hat verschiedene Gründe.
5: Zuerst einmal gab es zum Beispiel Listen von Historikerinnen über Roma im Widerstand bzw. Menschen im Widerstand, die allerdings keinen Fokus auf die Ethnie legten und es daher keine große Beachtung für Roma im Widerstand gab. Sie schrieben, dass es Tschechen waren oder Polen, aber nicht, dass es Roma aus Tschechien waren.
6: Dann gab es den Kommunismus.
5: In der Zeit war es nicht angesehen, dass es Roma-Helden gab. In der Zeit hatten Roma keinen guten Stellenwert in der Gesellschaft. Roma sollten sich assimilieren, sich angleichen. Es gab kein Interesse an ihren Geschichten. Außerdem, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn überhaupt über den Zweiten Weltkrieg gesprochen wurde, haben Roma, wenn sie gefragt wurden, oftmals über ihre Traumata die sie in den Camps erlitten haben,
6: die sprechen können.
3: Später, als Vera Latzkova Filmemacherin war, entschied sie sich aus der Perspektive als moderne Partisanin zu berichten und die Geschichten zu erzählen, vor allem die über ihren Urgroßvater Jan Latzko. Ich wollte von Vera Latzkova wissen, wie alt sie war, als sie das erste Mal etwas über Partisanen gehört hat und wann sie ihr Interesse dafür entwickelt hat.
6: Ich war noch
5: sehr jung, drei bis vier Jahre alt. Da begann meine Großmutter, mir von diesen Geschichten zu erzählen. Wenn wir in den Wäldern waren, erzählte sie mir von den Orten, wo mein Großvater aktiv war. Es war außerdem ein Part der Familiengeschichte. Zuerst verstand ich nicht, was es bedeutete, dass mein Großvater ein Partisan war. Je älter ich wurde, desto mehr begann ich zu realisieren, was die Geschichte über meinen Großvater bedeutete. Die ganze Familie hat darüber geredet. Meine Tante besitzt zum Beispiel eine alte Fotografie. Die ist vom Anfang der 1940er Jahre. Dort ist mein Urgroßvater mit seiner ersten Familie zu sehen. Immer wenn wir zu Besuch kamen, habe ich das Bild gesehen und mit meiner Familie darüber gesprochen.
6: Es ist bis so heute in meinem Kopf. Uh, so uh, also, um, there was a very Some, something like a fairy tale. Darüber hinaus gab es ein Märchenmotiv. Als die Familie Jan
5: Latzko von der Gestapo in den Wald getrieben wurde, hatte die Gestapo erzählt, dass sie ein neues Haus bekommen werden, da ihres niedergebrannt wurde. Die Mutter von Jan Latzko wusste, es geht etwas vor sich, was nicht richtig sein kann. Sie hatte ein, zwei Monate altes Baby in ein Tuch eingewickelt in den Händen. Sie nutzte die Federn des Tuches, um eine Spur auf dem Boden zu legen, damit sie später gefunden werden konnten. Dies passierte im November 1944.
6: Jan Lazko
5: so sagt es das Märchen, hat seine Familie aufgrund der Federn gefunden. Zwei Wochen lang suchte er nach ihnen und konnte sie zuerst nicht finden. Dank der Federn fand er sie
6: aber.
3: Das Märchen, so erzählt Vera Latzkova, wurde in der Familie genutzt, um die Geschichte leichter zu machen. Deswegen verwendet Vera Latskova dieses Märchen auch in ihrem Film. Ich wollte von ihr erfahren, wer in den Partisanengruppen aktiv war und wie sie gegen die Nazis vorgegangen sind.
5: Uh, war in the Jan Latsko war in der Partisanengruppe Kremnitsa von Geiz Latsko aktiv. Uh, uh, die haben aber nicht lange existiert, dann war er
4: noch in der Jagorow gruppe
6: okay. So he
4: was also, uh, at, uh, Jan Latzko wuchs in Dolny auf, einem kleinen Dorf in der Mitte der Slowakei. Die Partisanengruppe Jegorow war in dieser Gegend in den Wäldern aktiv. Neben Jan Latzko war auch der Rom-Partisan Bojtech Buldi in der Gruppe der Jegorow. Er ist einer der wenigen Romja-Partisanen, die in den 1990er Jahren eine Medaille für seine mutigen Widerstandsleistungen erhielt. Die Medaille ist derzeit in der Ausstellung des Museums für Romakultur in Brno zu sehen.
3: Vera Latzkova berichtete mir darüber hinaus, dass ihr Urgroßvater in der Partisanengruppe nur ein paar Wochen aktiv war, weil es wenig später zum slowakischen Nationalaufstand kam. Der slowakische Nationalaufstand war ein bewaffneter Aufstand der tschechoslowakischen Exilarmee mit Unterstützung der sowjetischen als auch slowakischen Partisanen gegen die deutsche Wehrmacht in der Slowakei. Der Aufstand dauerte insgesamt 60 Tage an und endete am 28. Oktober 1944. Danach wurde er als Partisanenkampf weitergeführt, bis es im April 1945 zur Befreiung durch die Rote Armee kam. Nach Ausbruch des slowakischen Nationalaufstandes folgte ein Terror der Waffen-SS und des Heeres. Dörfer wurden niedergebrannt und viele Menschen verletzt, da sie des Widerstandes beschuldigt wurden. Wegen seiner Beteiligung an der Widerstandsbewegung wurde Jan Latsko im Herbst 1944 verhaftet und nach Ilava und später in das Konzentrationslager Dubnica nad Vahom gebracht.
6: Uh, Camp Zuerst war Dubnica
3: nad ein Arbeitslager.
5: Sie nahmen Roma und Menschen, die sich in dieser Zeit gegen die Regeln widersetzten, und brachten sie dorthin. Sie wurden als A-Soziale deklariert und mussten hart arbeiten. Später wurde das Arbeitslager zu einem Konzentrationslager, denn es hatte alle Zeichen eines Konzentrationslagers. Dort brachen Krankheiten wie zum Beispiel Typhus aus. Der Plan war, die Menschen in größere Konzentrationslager, wie zum Beispiel
3: nach Auschwitz, zu deportieren.
6: Camps, concentration camps, for
3: example Vera Latskova war berichtete mir, dass im November Jan Lazkus Familie getötet wurde. Seine Mutter, Frau und die vier Kinder. Das jüngste war zwei Monate alt. Er sah seine Familie nie wieder. Während des Krieges
4: wurde er mehrmals inhaftiert. Dennoch schaffte er es immer wieder zu fliehen. Nach dem slowakischen Nationalaufstand kam es zu Repressionen. Viele Beteiligte wurden enthaftiert oder umgebracht. Da viele Romnia ihr Leben riskierten und aktiv waren, wurden sie in der Zeit besonders verfolgt. Auch herrschten nach wie vor rassistische Verfolgungen gegen Romnia. Es kam zu Massentötungen in der gesamten Slowakei, unter anderem auch in dem Dorf Dolny Dolnitoček, in welchem Jan Latzko aufwuchs. Auf der anderen Seite schlossen sich viele SlowakInnen dem Widerstand gegen die Nazis an und kämpften Seite an Seite mit Romnia und vielen weiteren gegen diese. Ich
3: wollte von Vera
4: Latzkova wissen, wer noch
3: in der Partisanengruppe aktiv war und wie sie zusammengearbeitet haben.
6: In der Partisanengruppe so
5: in den Partisanengruppen waren verschiedene Minderheiten, nicht nur Slowaken, sondern auch Russen oder Rumänen. Nicht alle Menschen wissen darüber Bescheid. Auch
6: Frauen waren in
5: Partisanengruppen aktiv, aber es ist nicht so bekannt.
6: Generell lebten Roma in der Nähe der Wälder,
5: dass ihnen nicht erlaubt war, in den Dörfern oder Städten zu wohnen. Daher kannten sie sich gut aus in den Wäldern und Bergen und waren hilfreich für die Partisanengruppen. Sie halfen mit Essen, Informationen und einer guten Orientierung in den Wäldern, was paradox ist. Teilweise waren die Deutschen ängstlich, in die Wälder zu gehen, weil sie sich nicht auskannten. Es war dann gefährlich für sie. Das war auch in dem Dorf so, in dem am Urgroßvater lebte.
6: My great Lee.
5: Aus Vera Latzkowas Essay. Um die sogenannte Roma-Frage zu lösen, erließ das Innenministerium zwei Verordnungen. Eine am 20. April 1941 und eine weitere am 23. Juli 1943. Mit der ersten Verordnung wurden alle Reisedokumente für ungültig erklärt und ihre Inhaber wurden aufgefordert, an ihren Wohnsitz zurückzukehren. Diese Verordnung hatte unmittelbare Folgen für die nomadisch Lebenden und die sesshaften Roma. Roma, die in der Nähe von Straßen lebten, mussten umziehen und ihre Häuser getrennt von anderen Bürgern an speziell ausgewiesenen Orten bauen. Die Behörden errichteten Siedlungen an abgelegenen Orten und die Roma wurden in ländliche, bewaldete Gebiete umgesiedelt. Als indirekte Folge dieser neuen Vorschriften nahm die Beteiligung der Roma an den Aufstandskämpfen zu. Die Roma kannten die örtlichen Wälder, wussten über die verschiedenen Wege und Anpflanzungen Bescheid und dienten so als Bindeglied zwischen den Partisanen und der Bevölkerung. Sie versorgten die Partisanen mit lokalen Nachrichten, Informationen über Standorte und Bewegung der feindlichen Truppen, sowie mit Lebensmitteln
4: und Vorräten. Die meisten Partisanengruppen bildeten sich in dieser Zeit. Sie waren vor allem in den Gebieten in der böhmisch mährischen Höhe, den Biskiten, in dem Bürdibergland und den Oderbergen. Sie erstreckten sich in der tschechischen Republik, also vom Südwesten bis rüber zum Südosten und von dort in die Wälder der Slowakei. Sie überfielen Nazis in den Wäldern, unterstützten die Bevölkerung im Kampf gegen die Nazis, legten Fallen und riskierten aus intrinsischer Motivation und Mut ihr Leben. Neben Vera Lazkovas Urgroßvater gab es noch viele weitere
3: Romja-Partisanen. In ihrem Film berichtet Latzkova über ihre Ausstellung, die sie im Fokus auf die Roma-Widerstandskämpfer initiiert hat.
6: Especially for my film,
5: I have chosen. In Insbesondere für meinen Film habe ich am Ende vier Geschichten ausgewählt, zusammen mit der Geschichte über meinen Urgroßvater. Aber es gibt noch weitere. Ich wollte die Geschichten von Ihnen erzählen, weil sie sehr ähnlich sind. Einer der berühmtesten in der Tschechischen Republik ist Josef Serinek. Dieser Partisan ist populär aufgrund von Jan Tessas Arbeit. In den späten 1960ern und in den 1970er Jahren hat er die Erinnerungen über Serinek gesammelt. Es sind alle Erinnerungen von Serinek in dem Buch. Der Historiker Jan Tessa wurde für eine Zeit inhaftiert und verließ letztendlich das Land. Das Buch Czeska Ziganska Rhapsody, zu deutsch Tschechische Roma Rhapsody, konnte aus diesem Grund erst später veröffentlicht werden.
4: Im Jahre 1942 wurde Josef Serinek und seine Familie in das Konzentrationslager Leti Upisko im Süden Tschechiens in Mähren deportiert. Serinek schaffte es zusammen mit seinem Bruder Karel, nach zwei Monaten am 15. September 1942 aus dem Konzentrationslager zu fliehen. Seine Frau und Kinder schafften es nicht und wurden ermordet. Serinek und sein Bruder zogen in die Wälder Südböhmens, wo sie zum Beispiel in Jagdhütten einbrachen und sich bewaffneten, um Widerstand leisten zu können. Sie waren auf der Suche nach Partisanen. Bei einer Kampfhandlung in diesen Wäldern kam Josefs Bruder Karel ums Leben. Josef floh daraufhin ins tschechische Bergland. Dort konnte er sich der Widerstandsgruppe Rat der Drei anschließen. Im Rat der Drei waren vor allem geflohene sowjetische Kriegsgefangene. Zu späterer Zeit gründete Josef Serinek seine eigene Partisanendivision. Und nannte diese Chapayev, was von Tscherny abgeleitet wird und schwarz bedeutet. Sie überfielen gemeinsam Nazis und kämpften mit allen Mitteln gegen diese. Eine
3: der bekanntesten Taten gegen die Nazis, an der Serenek mitbeteiligt war, war folgende: Ein Bericht von dem Rom-Aktivisten Josef Mika, zu dem später noch mehr erzählt wird.
7: Im Südosten von Mähren, in der Kleinstadt Bribislava, ereignete sich am 2. Oktober 1944 eine brutale Auseinandersetzung zwischen der tschechischen Gendarmerie und der Partisanenbewegung um Josef Serenek. Vorausgegangen war die Ermordung von General Lusa, dem Kommandanten der Partisanenbewegung, Rat der Drei, durch die Gendarmerie. Mika berichtete, dass Lusa aufgrund von fehlenden Papieren in eine Auseinandersetzung mit der Gestapo geriet, die ihn infolge dieser erschoss. General Lusa hatte einen Sohn, der Leutnant in der tschechischen Armee war. Dieser Sohn wollte den Mord an seinem Vater rächen und bat Serinex Partisaneneinheit um Hilfe. Mika spricht von sechs, sieben Partisanen, die sich zusammenschlossen und den Bahnhof in Bribislaw besetzten. Dort improvisierten sie im Keller ein Verhör und richteten alle Gendarmen hin. Mika erzählt später über die Tat. Sie haben General Lusa gerecht, aber nach dem Krieg wurde das der Truppe nicht als positive Tat angerechnet, weil sie dort fälschlicherweise auch einen Gendarm getötet haben sollen, der mit dem Tod Lusas nichts zu tun hatte.
3: Nicht nur Jan Harsch veröffentlichte die Heldentaten der Romja-WiderstandskämpferInnen, sondern auch Nechas befasste sich mit diesem Thema aber auch mit den Folgen und Gefahren, die aus den Partisanentätigkeiten folgen konnten.
5: Aus Vera Latzkovas Essay. In Neckars Buch Tschechisch-Slowakische Roma im Jahr 1939 bis 1945 erwähnt er im Kapitel Repression gegen Roma in den Jahren 1944 bis 1945 den Widerstand der Roma. Der Autor schreibt zum Beispiel über die Roma-Siedlung in Tisowetz. Seinem Bericht zufolge wurden die örtlichen Roma von nazi kollaborateuren überredet, eine Brücke in der Nähe einer örtlichen Papierfabrik zu zerstören. Die Roma gestanden, dass sie mit Partisanen in Kontakt standen und erklärten sich bereit, die vermutete Aktion durchzuführen. In der Nacht wurden sie von der Polizei abgeführt und 14 Männer mussten Schützengräben ausheben. Sie wurden über ihren Gräbern erschossen. Etwa 34 Frauen und Kinder wurden aus dem Dorf zu ihrer Hinrichtung in Kremliza gebracht. Auch die Siedlung Pororela wurde niedergebrannt, weil die dortigen Roma den Partisanen unterschlupf gewährten. Aus Vera Latzkovas Essay. In den 1990er Jahren hat die Stiftung von Milan Schimetzka in Zusammenarbeit mit der Yale University Aussagen von Roma aufgenommen, die Zeugen von Verfolgung und Völkermord waren. Von den in der Sammlung von Milan Schimitzkas Stiftung enthaltenen Videozeugenaussagen war der einzige noch lebende Roma-Partisan, den Vera Lazkova fand, Jan Buczko. Er wurde in Sasowa geboren und ist heute 95 Jahre alt. Er lebt in einem Altersheim, wo Latzkova ihn im Rahmen ihrer Recherchen besuchte. Er erzählte ihr, dass er mit 17 Jahren in die Partisanbrigade Jan Ciszka eingetreten ist. Nachdem er nach Hause zurückgekehrt war, erfuhr er, dass seine Eltern, seine Großmutter und drei Onkel in Kremlitscha und in Deutschland ermordet worden waren. Sie wurden ermordet, weil er an dem Aufstand teilgenommen hatte. Nur seine beiden Schwestern blieben am Leben. Es passierte oft, dass Roma, die aus dem Konzentrationslager flohen, anschließend die Partisanenbewegungen unterstützten. Es war etwas paradox, Roma wurden zum Teil gezwungen, der slowakischen Armee auf der Seite der Nazis zu dienen, aber sie gaben ihnen keine Waffen, sie mussten ohne Waffen kämpfen. Wenn es möglich war, flohen sie und unterstützten die Partisanenbewegung, so zum Beispiel Anton Fatsuna. Er war ein slowakischer Roma-Partisan. Er floh aus der slowakischen Armee und trat der Partisanengruppe in Italien mit dem Namen Rinaldo bei. Er kam dahin, nachdem er mit der slowakischen Armee, die auf der Seite der Nazis gekämpft haben, in der Sowjetunion war. Später konnte er fliehen und trat in Italien der Partisanengruppe bei. Später war er auch ein Part des amerikanischen Geheimdienstes, der später die CIA war. Er war außerdem
3: der große Kämpfer für
6: Roma-Rechte.
3: In ihrem Film berichtet Vera Latskova außerdem über den Erinnerungstag und die Feier über den slowakischen Nationalaufstand, der 75 Jahre zurückliegt. Durch die Gespräche stieß ich auf immer mehr Romja-Partisanen, die in den Wäldern in der Gruppe Czapajev von Josef Serinek oder in der Partisanengruppe Jigarov aktiv waren. Das war nicht nur der Partisan Jan Latzko, sondern auch Miroslav Subay erzählte mir von der Partisanentätigkeit seines Großvaters. Subay traf ich im Museum für Roma Kultur im Süden von Tschechien, in Brno.
1: Mein
2: Großvater kämpfte in der tschechoslowakischen Exilarmee. Sein Name war Anton Bomba. Ich war fünf Jahre alt und sehr stolz darauf, dass mein Großvater in der Armee war und die Familie beschützen wollte und den Ort, an dem alle lebten. Es macht keinen Unterschied, wie du aussiehst oder welche Hautfarbe du hast. Es geht vielmehr darum, dass du dein Herz am rechten Fleck hast. Das ist sehr wichtig. Es ist unsere Familiengeschichte. Wenn wir andere Leute getroffen haben, haben wir die Geschichte erzählt. Oder mein Großvater selbst erzählte etwas über die Situation während des Zweiten Weltkrieges. Und vor allem berichtete er über die schlechte Situation, ohne Essen und ohne Unterschlupf.
1: Subas Großvater wurde
3: im März 1945 in Bobrowitz, einer Ortsgemeinde im Okres Liptowski Mikolaj im Süden der Slowakei angeschossen, aber überlebte.
1: Wir sind ein Raum für die Begegnung der Kulturen.
2: Wir öffnen Wege zu den Wurzeln der Roma-Identität.
1: Wir
2: bewahren und machen die Kultur und Geschichte der Roma zugänglich als Teil des
1: Welterbes.
2: Wir tragen zu Toleranz und gegenseitigem Verständnis bei. Pro Dialog Kultur, pro nas. Für den Dialog der Kulturen, für uns. Das Zitat, was Sie gerade gehört haben, ist der Leitspruch des Museums der Roma-Kultur in Brno.
1: This museum is about the memory, memory of history of culture, to understand who are Roma.
2: Dieses Museum steht im Fokus der Erinnerung an die Kultur und Geschichte der Roma, um zu verstehen, wer Roma sind. Sie sind nicht anders als andere Menschen, aber in anderen Kulturen. Wir alle sind Menschen, wir sind eine Familie.
1: Miroslav Zubay arbeitet seit
3: zwei Jahren als Guide im Museum für Roma-Kultur in Brno, welches sich 1991 gegründet hat. Er studierte in der Slowakei Geschichte und Geographie. Das Museum zeigt Ausstellungen über die Roma-Kultur, die Ursprünge und die Vielfalt. Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt auf den Verbrechen, die im Zweiten Weltkrieg an den Sintetze und Romnia begangen wurden und den Widerstand, den sie dagegen geleistet haben. Letztes Jahr stellte das Museum die Medaillen und Orden von Imrich Horvath aus, einem Roma-Soldaten in der tschechoslowakischen Armee. Zu den weiteren Artefakten gehören partisanen darunter die der Roma-Kämpfer Wojtek Buldi, Karol Balasch und Ladislav Bukai, ein Fragment der Erinnerung von Josef Serenek, die später in der Czeska Ziganska Rapsudi veröffentlicht wurden, und eine schriftliche Aufzeichnung der Erinnerung von Antonin Murka. Subay berichtet mir neben seinem Großvater Antonin Bomba über die Flucht von dem Rom Antonin Murka, der schaffte aus dem Konzentrationslager Hodonin und Kunstantu zu fliehen.
4: Moka, gebürtig aus UJETZ in der Region Slin im Norden Tschechiens, wurde 1942 in das Roma-Lager deportiert. Ein Jahr später, 1943, schaffte er es zu fliehen. Er schloss sich daraufhin der Partisanbrigade Jan Ziska an, die von dem legendären Major Dajan B. baranovic mozin geführt wurde. Mokas Vater, seine Mutter, seine Geschwister, Onkel und Cousins starben in den Konzentrationslagern.
1: Camps. Uh, gypsy camps. Uh, part, uh, es
2: gab zwei Roma-Camps. In Südböhmen, Leti Upisku. In Mähren war es Hodonin Ukunstatu.
4: Hodonin Ukunstatu war ab Anfang August 1942 ein Konzentrationslager. Es hatte die gleiche Struktur wie das Konzentrationslager Leti Upisku in Südböhmen. Die Lagerkapazität lag bei 800 Personen. Diese wurde weit überschritten. Die internierten Romnia lebten unter katastrophalen Bedingungen und litten unter Krankheiten und Mangelernährung. Viele wurden ab 1943 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau II deportiert und dort getötet. Im Museum der Roma-Kulturen in
3: Brno wird das Lied »In Auschwitz steht eine Baracke« gezeigt, woraus im Folgenden ein Ausschnitt zu hören ist. Das Lied wurde auf Romanes von Rujina Danilova komponiert, die als mährische Rom, die im Konzentrationslager in Auschwitz inhaftiert war. Es handelt von dem Leid der Mütter, die ihre Kinder in Auschwitz verloren haben.
1: Becher, Becher,
3: Ich wollte von Miroslav Zubay wissen, wie die Aufarbeitung in den späteren Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg aussah, vor allem in der Zeit des Kommunismus.
1: Als the der the second Verwalt in 1948 war es Kommunismus hier, es war gegen Tschechoslowakien.
2: Mit Beendigung des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945 wurde die wiedervereinte Tschechoslowakei kommunistisch. Im Kommunismus sollten Roma assimilieren. Es war schwierig für die Roma. Die Regierung wollte wissen, welche Opfer es gab, aber nichts über die Widerstandsleistungen. Das griff Roma an, die natürlich stolz auf ihre Leistung und ihr Heldentum während des Zweiten Weltkrieges waren. Eine bessere Situation kam mit dem Ende des Kommunismus, mit der Demokratie in den 1990ern. In dieser Zeit bekamen einige Roma Medaillen für ihre Widerstandsleistungen, so zum Beispiel auch mein Großvater, der die Ehrenmedaille und ein Diplom vom slowakischen Präsidenten bekam.
1: Und viele uh, many, many Roma-Personen, wie like mein Großvater, haben uh, zum Beispiel die Medal des Honorars vom Präsidenten der Slowakei bekommen. Uh, like
3: Neben Subais Großvater bekamen noch weitere romja partisanen Ehrenmedaillen verliehen. So zum Beispiel der Rom-Partisan Wojtych Boldi, der in der Jägerow-Einheit aktiv gegen die Nazis gekämpft hatte, sowie Karol Balasch und Ladislav Bukay. Dennoch wurden viele Romja Kämpferinnen missachtet und es kam zu einer geringen Aufarbeitung.
0: Miteinander für einander, Romja im Widerstand. Jeden z druhým, jeden pro druhého v romském odporu.
1: Jeden z druhým, jeden
0: pre druhého Romovia v odpore. Jekte aver. Jek prikalo aver. Aber
2: romano odbos.
0: miteinander für einander, ja im Widerstand.
3: In Teplice, einer Kleinstadt im Norden Böhms, 20 Kilometer westlich von Ustinat Labim, traf ich den Rom-Aktivisten Josef Mika. Er ist derzeit einer der bekanntesten Rom-Aktivisten in Tschechien. Seine Familie lebte während des Zweiten Weltkrieges in der Slowakei. Auch Josef Mika berichtete mir über die Widerstandsthematik in seiner Familie. <lacht>
7: Mein Vater kämpfte in der tschechoslowakischen Exilarmee unter General Svoboda. Er nahm schon am Ersten Weltkrieg als Freiwilliger, als Interbrigadist an der Seite der republikanischen Regierung in Spanien teil und kämpfte gegen die Faschisten in Madrid und Toledo in den Jahren 1936
2: bis 1939. So. Ich erzähle
7: Ihnen eine erweiterte Fassung unserer Familiengeschichte. Meine Frau gehört zu den tschechischen Roma. Ihre Vorfahren wurden alle in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Zuerst wurden sie in Tschechien nach Letiupisko gebracht, von wo aus sie dann nach Auschwitz kamen. In Auschwitz wurden drei Viertel der Roma umgebracht. Von meiner Frau kämpfte der Vater im Widerstand gegen die Nazis. Dort starb er. Von der achtköpfigen Familie starben alle. Nur die Oma überlebte und kam aus Auschwitz zurück. Aus den Erkenntnissen und Erfahrungen zu diesen Themen, heute und damals, fußen meine Gefühle und Einstellungen.
3: Josef Mika erzählte mir, dass seine Eltern sich in einem nationalsozialistischen Arbeitslager kennengelernt haben. Sie waren zuerst in dem Arbeitslager Ruzumborok in der Mitte der Slowakei, danach in Mijawa im Westen der Slowakei und später in der nordwestlichen Slowakei in nad Vahom, in welchem auch der Urgroßvater von Vera Latskova war. Die Brüder von Mikas Vater waren bei den Partisanen aktiv.
2: Die Brüder
7: von meinem Vater waren zu dritt. Also insgesamt vier. Sie kämpften beim Aufstand auf Seite der Partisanen. Alle Brüder sind während des slowakischen Nationalaufstandes gefallen, außer mein Vater und dessen Schwester. Die Brüder von meinem Vater waren in der berühmten Partisanengruppe der Ostslowakei. Die Gruppe hieß Pavel Borosch. Borosch war der Kommandant und so wurde die Gruppe nach ihm benannt. Und
3: aus wem bestand die Gruppe noch?
2: Die zwei
7: Onkel, die noch den slowakischen Aufstand mitmachen konnten, kämpften vor allem in Banska Bistrica, in der Mitte der Slowakei. Hier war sozusagen das Zentrum des Aufstandes. Und in diesem kamen sie dann um. Seit 1942 haben sie als Partisanen gekämpft. Sie hatten die Wahl, den Weg in das Lager zu gehen oder eine Waffe zu nehmen und zu kämpfen.
3: Wie sah der weitere Widerstand aus?
7: Viele Russen haben sich aus den Fängen der Wehrmacht befreit und sich zu einem großen Teil in den Wäldern versteckt. Die ehemaligen Gefangenen und die Geflohenen aus den Lagern waren die Grundlage, um Partisanengruppen zu bilden. Sie erfuhren Hilfe von Menschen aus der Gegend, meistens aus den Dörfern. Die Partisanen hatten in den Wäldern auch Probleme, denn die Menschen kamen aus verschiedenen Orten. Sie waren unterschiedlich ausgebildet und es gab keine Kontrolle und Disziplin. Von diesen Menschen, also Roma und Geflohene aus der Kriegsgefangenschaft, waren eine ganze Menge unterwegs. Über diese vielen Partisanen hat noch keiner so richtig was geschrieben. Über General Swoboda schon. Aber nicht nur unter Swoboda haben Romnia gekämpft, sondern auch in ganz Europa. Aus dem
3: Gespräch mit Josef Mika, Miroslav Subay, Vera latzkova und Tomasz Okurka im Norden und Süden Tschechiens möchte ich von der Historie nun nochmal in die Gegenwart kommen. Ich habe mich gefragt, wie die Situation der Romnia derzeit in der Tschechischen Republik
1: und Slowakei aussieht.
2: Derzeit steigen in vielen Ländern, nicht nur in der EU, die Zahlen der rassistischen Gruppen. Wir wollen den jungen Leuten zeigen, dass während des Zweiten Weltkrieges viele unschuldige Menschen sterben mussten. Es ist daher sehr wichtig, diesen Part der Geschichte nie zu vergessen, verdeutlicht
1: Zubay.
3: Auch Vera Latskova verdeutlichte mir, warum ihr Film derzeit von großer Bedeutung ist.
6: Ich finde es sehr wichtig,
5: dass eine sehr persönliche und intime Geschichte für mich ist. Ich fühle eine große Verantwortung, dieses Thema in der Gesellschaft zu teilen. Ich arbeite daran, dass es zu unserer kollektiven Vergangenheit dazugehört und es wäre gut, wenn es ein Part unserer Geschichte werden würde. Und was bedeutet es für mich dieser Tage? Ich habe diesen Film produziert, damit alle davon lernen können und sich die Fehler nicht wiederholen. Jetzt aktuell mit dem Ukraine-Konflikt habe ich das Gefühl, es ist umso wichtiger geworden.
6: in weil ich das Gefühl habe,
5: die Geschichte wiederholt sich gerade. Und es klingt wie ein Klischee. Oftmals sagen Menschen zu mir, dass es nicht nochmal passieren kann. Warum denkst du, dass es wichtig ist? Und ich denke, es ist wichtig, darüber zu reden. Wir können aktuell sehen, es passieren ähnliche Dinge und wir können nicht wissen, was noch kommen wird. Es gibt derzeit eine große Welle an Solidarität mit der Ukraine. Ich sehe,
4: auch Roma kämpfen stark für die Ukraine. Kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 solidarisierten sich viele ukrainische Romnier und kämpften gegen die russischen Truppen. Bei einer Aktion schafften sie es, einen Panzer der Russen zu entwenden und stellten sich diesen in den Weg. Die Heldinnentat Tat wurde jedoch in den Medien dazu genutzt, Stereotype gegen die Romnia-Diaspora zu verbreiten. So wurde berichtet, dass die Romnia den Panzer gestohlen hätten. Vera war verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass Aufklärung und Antidiskriminierungsthemen in Bezug auf Romnia von immer größerer Wichtigkeit werden.
7: Connexe hat ein eigenes Motto. Hass ist keine Lösung. Wenn ich jemanden hasse, löse ich die Situation nicht. Ich muss demjenigen bei seiner Lösung helfen, weil Hass kein Problem löst.
3: Das Zitat Hass ist keine Lösung ist auch gleichzeitig der Leitspruch der Gruppe von Connexe. Im Jahr 2009 gründeten Josef Mika und Miroslav Brosch die Nichtregierungsorganisation. Connexe setzt sich aus Tschechinnen der Mehrheitsgesellschaft und tschechischen Romnia zusammen, die gemeinsam gegen Nazi-Aufmärsche in Tschechien vorgehen. Sie organisieren Demonstrationen und Veranstaltungen, um über die Situation und den Rassismus gegenüber Sintize und Romja aufzuklären. Seit 2015 hilft die Organisation bei der Wahrung der Rechte von Geflüchteten, aktuell vor allem Geflüchteten aus der Ukraine. Darüber hinaus setzen sie sich jahrelang für die Errichtung einer Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Leti Upisku ein. Josef Mika berichtet mir darüber, wie Miroslav Brosch und er sich kennengelernt haben.
7: Richtig kennengelernt haben wir uns bei den großen Ereignissen in Krupka, wo wir gegen die Nazis auf die Straße gegangen sind. Wir haben uns dort angefreundet, weil wir absolut die gleichen Ansichten und Meinungen hatten, und es passte. Und dann haben wir Connexe gegründet. Im Jahre 1992, als die ersten Neonazis wieder Umzüge veranstalteten, da habe ich mich engagiert in der Bewegung gegen Nazis und für Menschenrechte. Und das mache ich auch heute noch. Ich helfe Leuten, ich fahre jedes Wochenende nach Usti und helfe den Menschen dort. Ich erledige die Amtsgänge, melde die Kinder für die Schulen an und vieles mehr. Wir haben Romnia auch zu Covid aufgeklärt, dass sich die Roma schützen und sich impfen lassen. Es gab in der Bevölkerung viele Stimmen, die sagten, dass die Romnia sich nicht impfen lassen würden. Aber das stimmt nicht. Viele der Romnier haben sich impfen lassen, vor allem als wir das mobile Impfen in den Siedlungen organisiert haben. Wir machen das, was notwendig ist. Die Menschen brauchen unsere Hilfe, also helfen wir. Ich möchte noch sagen, dass am 8. Mai 1945 der Krieg in Europa endete, der Krieg der Staaten endete, aber für uns Romnia endete der Krieg nicht. Für uns ging es weiter. Seit Hitler sind wir Roma immer noch Menschen dritter Klasse. Und das muss sich ändern.
0: Miteinander einander. Romnia im Widerstand. Jeden zueinander. Jeden zueinander v romschem odporu.
1: Jeden z druhým jeden pre druhého Romovia v odpore. Jekte
2: Aver, Jak prikalo Aver a Romano od Bos. My ein
0: dofy im vydošttá.